0: Tres reclusos muertos y diez heridos en la victoria. Baja el número de contagios de COVID-19, pero sigue por encima de 3.000. Empieza Fitur 2022 en España, con República Dominicana como país principal invitado. Bueno Samuel, antes de que pasemos a los temas duros, hay que decir que un deporte que genera mucha pasión entre los dominicanos y dominicanas es el béisbol y que ya hubo una definición este fin de semana de los dos equipos que hoy empezarán la serie final. Son los Macorís que se van a enfrentar. Macorís del Mar, San Pedro, con Macorís mm. del Nordeste, que es San Francisco, que ya una vez se enfrentaron en 2014 2015, si la memoria no me falla Y los gigantes obtuvieron ahí su única eh, corona Es una forma ahora un poco de buscar la revancha de parte de las estrellas Y los gigantes revalidar ese título que obtuvieron Y que han estado intentándolo, intentándolo y no han podido de nuevo Ellos tuvieron la final el año pasado Pero las águilas, eh, un, un gran regreso Se hicieron con la corona Hay que felicitar a todos los equipos ¿Verdad? Que batallaron hasta el final, fue reñido todo esto. Sí, Incluso fue, los gigantes que tenían dura. mucho juego por encima, al final quedaron empatados en primera posición eh, con las estrellas y las estrellas se de fueron declaradas ganadoras porque en la serie particular llevaban un juego por encima de los gigantes. Eh, importante, eso habla de. Que la pelota ha mejorado mucho aquí, la competencia, porque antes era prácticamente o Águila o licey y después el escogido tuvo un tiempo que ganó muchos campeonatos porque tenían más recursos, podían tener más rejuego, pero luego del draft, de que se sortean peloteros, de que hay participación para escoger novatos todos los años, pues eso ha hecho más competitivo el béisbol nuestro, sí. deseamos que gane el mejor. Yo quiero que ganen los gigantes, pero no me sentiría mal si ganan las estrellas.
1: Bueno, eh, De hecho, dos grandes favoritos fueron descalificados y ya salieron de la competencia, que son las águilas, cibaeñas y los tigres del 6. Pero no eran favoritos eh, este año. ¿no bueno, eran? para mí sí. Por lo menos el favor Pero, de los fanáticos del eh, Y también la
0: Serie del Caribe será también aquí en la República Dominicana, en el Estadio Juan Arichal de la capital. Se está condicionando para eso. De manera que no pueden relajar a los. Liceísta decía los recogidistas diciendo no hay béisbol en la mm. capital, hay sí. béisbol pero Todavía béisbol queda. que vendrá con la serie del Caribe sí. mientras tanto que lo miren por televisión claro bueno, claro. Eh, Samuel el país, República Dominicana es eh, socio este año de la FITUR FITUR 2022 que es una bolsa o feria de turismo de las más importantes del mundo en Madrid, España eh, viajó hacia allá el presidente Abinader eh, formalmente empieza hoy este tipo de bolsa lo que se hacen son negocios. Negocios eh, para los países que trabajan con el turismo como una de las principales eh, áreas de la economía de servicios. Y eso es una oportunidad para la República Dominicana. Eh, dos bancos dominicanos, sobre todo, están participando eh, y tratando de eh, buscar gente, eh, socios o empresas que tomen financiamiento que son el Banco de Reservas el Estatal Banco de Reservas y el privado Banco Popular así es. eso es una oportunidad para la República Dominicana, afianzar más eh, su turismo, Quién sabe lo que venga de ahí en materia de inversión y también de atracción de nuevos viajeros
1: así es, eh, se trata de una feria internacional bastante importante son más de 11.000 empresas que participan en esta feria que se lleva a cabo en Madrid y que se extenderá hasta el día 21 de, de enero. En este caso en República Dominicana eh, se va a presentar un proyecto bastante interesante que representa el lanzamiento turístico de Pedernales, una zona que tiene un potencial enorme y que hasta ahora no se ha explotado como podría hacerse. Claro, hay muchas personas que tienen el temor de que se explote esta zona y se pueda afectar lo que es este, este recurso natural, este bien natural que tiene República Dominicana. La idea sería explotarlo turísticamente, pero manteniendo las condiciones. Y bajo ese concepto, pues se va a presentar el día de hoy este proyecto en Fitur, lo cual podría atraer numerosos inversionistas, algo que es sumamente positivo para República Dominicana, especialmente en tiempos de pandemia donde los recursos escasean. Si tenemos la oportunidad de, con nuestras aguas, nuestros recursos naturales, atraer inversionistas, pues ¿por qué no hacerlo? Es una oportunidad de oro que esperemos se pueda aprovechar, ya se está haciendo, y con, el, con la presentación de este proyecto, pues entendemos que podría realizarse. Ahí tenemos una, unas imágenes, de ¿cómo sería este lanzamiento del proyecto, lo que se podría crear en República Dominicana
0: a partir de la inversión en nuestro país? Sí, es una gran oportunidad, como siempre. Eh, siempre repetimos, hay mucha gente que no simpatiza con el turismo porque mm. dice que bueno, que eso es muy frágil, pero es que en países como este, nosotros no somos una potencia industrial, nosotros no somos ni siquiera una potencia, digamos, exportadora agrícolas, si producimos lo que nos comemos y en algunas cosas tenemos cierto déficit pero producimos, le vendemos a Haití, le vendemos a otro país, sí. algunas cosas pero no somos una potencia que digamos como para industrializar la eh, agricultura eso debía aspirarse a hacerse, pero mientras tanto y con una industria nuestra que no es tan amplia no la manufactura, el turismo es una gran, eh, un gran renglón de la economía que encadena otras áreas de la economía, como la agricultura, la pesca, eh, el, el transporte, la, claro. la, la tie, las tiendas de, de, de souvenir y esas cosas, entonces el turismo genera empleo y genera divisa, de manera que bienvenida sea Fitur. Y ojalá que de ahí vengan buenos proyectos para la República Dominicana. No,
1: no solo eso, hay que considerar también la zona, por lo menos en el proyecto que se va a presentar hoy,
0: eh, que
1: es Pedernales, que es una zona que pertenece a la región más pobre de República Dominicana y esto significaría también no solo recursos para el país en general, sino fuentes de empleo para esta zona. Que, como decíamos anteriormente, es una zona que hasta ahora no se ha explotado y que podría hacerse de forma consciente. Que hablamos
0: de Pedernales, pero Pedernales sería, digamos, la, la punta de lanza, porque Exacto. todo ese suroeste tiene tremendo potencial. Eh, Barahona, que una vez hizo un intento, hay un aeropuerto que prácticamente está en desuso, todo eso habría que relanzarlo. Eh, algunos puertos, eh, algunas marinas para yate y esas cosas son costas bellísimas, no llueve tanto, hay mucho sol, que es lo que buscan esos turistas que vienen, por ejemplo, de destinos como Canadá, Estados Unidos, o sobre todo los europeos, los rusos que ahora están volando mucho hacia acá y están haciendo mucho turismo, porque es total contraste del frío que ellos tienen casi todo el año a este sol, a este calorcito del Caribe, Claro. Y esa playa con ese azul y esas arenas blancas.
1: Y por lo y permite también diversificar el turismo, porque hasta ahora el turismo está concentrado básicamente en dos grandes puntos, que son la Altagracia, con la zona de Bávaro, Punta Cana, Obera Alto, etcétera, y la zona del norte, Puerto Plata, Sosúa. Y pues con esto eh, permitiría no solamente traer la mirada hacia una región que es bellísima de República Dominicana, como es el sur que tiene un potencial gigantesco, sino que también permitiría crear mejores condiciones de vida para todos los residentes en estas zonas. Así que es un... un...
0: Y yo digo, voy más allá, eh, además de, de esos empleos y todas esas cosas, internamente en la temporada baja quizá haya más competencia claro. y se trata mejor al turista interno dominicano. Claro que... Porque esa... te, ya, ya se va a repartir el pastel... Sí, que ese, ese, más es un, ese
1: es un dolor que hay en, en, entre nosotros, que vemos que República Dominicana es un país que se enfoca mucho en el servicio al extranjero, sin embargo el nacional pues es a veces un poquito descuidado y esto podría crear una competencia bastante saludable para que no solamente en el, en el este, que es el ahora mismo el principal motor turístico del país eh, y en el norte, pues haya un interés para atraer no solamente al extranjero, sino también al, al turista dominicano que genera un ingreso importante para esta zona.
0: Claro. Bueno, en muchos casos ha sido la salvación, como sí. se dio ahora en la pandemia. En La pandemia ¿no? fue así. O sea, lo primero que se
1: abrió fue el turismo interno y de hecho se dieron incluso condiciones eh, por parte del Estado para que pudiera apoyarse nuevamente el turismo. Y la propia y banca que dio
0: préstamos a tasa cero. Claro, pues, y esto. Para y esto, mantener esa industria.
1: Claro, y esto sirvió de zapata para poder relanzar el turismo a nivel internacional. Así es. Así que hay que recordar que el dominicano también es un turista importantísimo en nuestro país y no dejamos de celebrar el hecho de que otros lugares como Pedernales en este caso puedan convertirse en objeto de inversión. Yo
0: pensé que tú ibas a decir que no deja de celebrar el hecho de que los gigantes no no, 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 no. Lo celebro por dominicano, <risa> pero no más va ahí. Vamos a ver el tema que hemos puesto para las amigas y amigos de hoy. Apoya la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores de la ADP de no volver a las aulas hasta el 31 de enero, sí o no. Vamos a ver qué opina la gente.
1: Bueno, lamentablemente este domingo inició con una tragedia en la cárcel de La Victoria Motín dejó tres muertos y por lo menos diez heridos y lo más importante de esto además de esto de este daño físico que se le ha hecho a los internos es el hecho de que las heridas la mayoría y, y los muertos se produjeron con armas de fuego y se produjeron por parte de los mismos internos, lo cual genera muchas interrogantes y una alta preocupación debido a que nuevamente se pone de relieve la corrupción que existe en este penal. Algo que hay que decirlo, eh, se ha tratado de controlar y trabajar. Y de esta forma evitar que este tipo de situaciones se presenten sin embargo nuevamente tenemos todos los dominicanos la información de que hubo una introducción de armas de fuego en este penal y esto arrojó tristemente el deceso de tres personas, ninguno superaba los 35 años, eran de 30, 31 y 35 específicamente, de hecho hay un audio que pues, le envió una de las personas heridas y que posteriormente falleció a su madre diciendo que había sido herido por un arma de fuego y también identificó a la persona que le habría agredido. Nuevamente esto eh, causa indignación, eh, primero eh, por las armas de fuego y también las heridas eh, punzantes, cortopunzantes que recibieron algunas de, de las personas involucradas en esta este incidente y de nuevo eh, también el hecho de que haya celulares porque decir que uno de los internos le pudo enviar por whatsapp a su madre un, un audio eh, indica que efectivamente el tema de los celulares tampoco se ha resuelto
0: Mira, nosotros eh, editorializamos en el día de hoy sobre este hecho y decimos eh, que es un, un nuevo incidente violento trágico en una penitenciaría en este caso en la penitenciaría nacional que la gente conoce como La Victoria, en sí, realidad se llama Penitenciaría Nacional, Nacional que está ubicada en el hoy Distrito Municipal de La Victoria. Eh, recientemente hubo otro incidente en Moca, tú recuerdas, y si vamos hacia atrás, aquí ha habido casos, en San Francisco hubo un incidente también, hace unos meses, en que prácticamente se supo después que fue una cosa preparada sí. y que fueron de uno de los recursos... Que incluso tenía un poder ahí, unos vínculos, era de prestamita dentro de la cárcel, tenía como un banco, y fueron y lo acribillaron. En presencia de los policías, militares en ese caso, una, casa, una cárcel mm. controlada por militares en la Fortaleza Duarte. Entonces eso ocurre cada cierto tiempo, y se hacen anuncios, siempre los fiscales dicen o, o, o directores de prisión, no, que ya se van a quitar los celulares, hacen allanamiento en las prisiones y, y muestran muchísimos machetes que hacen con pedazos de hierro, celulares armas, eh, en un reportaje que estaba haciendo en una ocasión Alicia Ortega dentro de la victoria se una y hubo y uno un que rodó, mató a otro sí, y dio un tiro o sea, es una barbaridad eso entonces se promete siempre que sí, que ya que habrá controles y de nuevo, no sabemos qué pasa lo que pasa, nosotros decimos las mafias, la corrupción que se mueve en los penales en que participan esos reos, a veces reos influyentes con custodios, sean policías o militares que se prestan a eso, Bueno, de eso hecho, es lo que pasa en las prisiones.
1: De hecho, en este audio que envió este interno a su madre, luego de ser herido él identifica a la persona y dice que es la persona que mueve la droga dentro del penal, es decir, que él lo sabía y obviamente lo sabía todo el que... Eh, Pero entre los en narcos en este espacio, se dice
0: que el, que el que logra hacerse con un buen punto en una de esas prisiones se hace rico, claro. más que en una esquina de la capital, Sí, entonces, deja más dinero y, ¿y entonces, hay protegido ¿Qué ocurre?
1: Eh, primero, la introducción de armas de fuego al penal. Y segundo, el poder acceder al espacio donde ocurrió la trifulca y creó este, estos muertos, este, estos decesos. Eh, obviamente no se logra hacer esto con un reo cualquiera. Y no se logra hacer esto si no hay, eh, por lo menos una o dos personas dentro del penal, hablando de las autoridades que se presten a esto. Así que la corrupción sigue ahí. Estos allanamientos que se hacen dentro del penal, por ejemplo en, en, en La Victoria, no es sorprender que cuando se hacen es con el anuncio previo de que se va a realizar y se hacen de la vista gorda para no pasar por ciertos lugares donde saben Imagínate que a que usted contar. le diga,
0: mira, te van a allanar. No, ya, imagínate, hay, hay tu... pero no, no
1: hace falta ni no. siquiera, simplemente se dice que se va a hacer el espacio y lo único que tienen que hacer es no cruzar por algún lugar, así de sencillo uno no sabe cómo está operando ahí adentro, pero cada vez que ocurre este tipo de situaciones queda en evidencia de que la corrupción se mantiene prácticamente intacta.
0: Es una barbaridad eh, aquí hace tiempo que se empezó un proceso que llaman de, de reforma del sistema penitenciario, hay prisiones que son porque entonces hay un grupo que está dentro del sistema reformado, ¿verdad? Donde incluso hay mejores condiciones para que está eh, cumpliendo condena, eh, Se le permiten ciertas cosas, como si tiene buen comportamiento, hasta cursar una carrera. Hay acuerdos con universidades. Y hay muchos que se han graduado y es verdad que han reformado y han cambiado su vida. Sí. Eh, y otros han hecho oficios técnicos. Pero en general todavía persiste esa corrupción en muchísimas de esas prisiones. Y a veces el pugilato por el control de prisiones, que es decir, control de negocios, porque eso es lo que hablamos, eh, no solo en el caso de las drogas, alcohol, cigarrillos, de tabaco, sino que eh, aquí pasamos un reportaje una vez, o sea, dentro de la victoria, por ejemplo, había un señor hasta con una pizzería, cumpliendo sí. condena. O sea, ¿Cuánto pagó ese señor? Es un extranjero, no recuerdo si italiano o es español. ¿Cuánto pagó él para que se le permitiera primero tener ese espacio? Porque lo trancaba con una reja, unos candados. Y segundo, montar un horno, tener gas, no, y buscar
1: no, los
0: insumos ¿Quién le proveía, queso, claro. harina.
1: Estas personas pagan una fortuna para tener estos negocios, pero a la vez se hacen millonarios ahí adentro. Porque es que lo que lo que se consigue dentro de, de la victoria o cualquier otro penal que esté dentro de este sistema penitenciario lo hacen a sabiendas de que eh, van a recuperar muchísimo más de lo que está invirtiendo.
0: Mira, y el negocio empieza desde que alguien ha llevado a una prisión. Aquí en una entrevista que le hice una vez a un grupo de abogados especializados en este tema decían que cuando tú llegas, para que te den el ingreso formal, ya ahí tú tienes que ir pagando. Sí. Porque si no te ponen a esperar muchísimo y lo que te va a tocar es, de manera informal, un pasillo que está lleno de las peores porquerías, y perdonen que es muy temprano, pero ustedes imaginarán, y tú tienes que ponerse de pie ahí, porque si te acuestas, imagínate tú.
1: No, los espacios que los familiares tienen que pagar. No, no, por no, eso te digo, ese, ese es el peor.
0: Después si te ingresan, que por eso hay que pagar para que no te dejen de último, para conseguir un lugar más o menos que tú puedas tirar un colchón lleno de pulga y porquería, ya eso hay que pagarlo aparte. Y bueno. luego la protección, porque si tú estás y llegas ahí eh, sin nadie que te proteja, pueden hacerte cualquier cosa. Y como digo cualquier cosa, es cualquier cosa, desde matarte hasta violarte y de todo. Y eso, todo eso es negocio y corrupción. No, y mientras no se corte eso de raíz van a seguir eh, sucediendo estas tragedias
1: claro, hay una investigación que se está llevando a cabo pero tristemente creo que solamente sería la punta del iceberg lo que se va a encontrar en esta investigación porque las raíces son bastante profundas y son difíciles de cortar y ojalá
0: que de verdad eh, encuentren y juzguen a los responsables de esas tres muertes y esas diez heridas que algunas son claro. de cuidado en esos eh, reclusos verdad para que haya consecuencias, pero insistimos que hay que profundizar esa reforma, hay que desterrar esas mafias que controlan esos penales y que trafican armas, droga cualquier cosa. Incluso, recordemos cuando mataron a Florián el narcotraficante baronero, que a él le llevó una señora que contó con el aval de alguien, una menor de edad para tener relaciones dentro del penal. O sea, hasta sí, ahí es. se llega, hasta la... Eh, prostitución y explotación sexual de menores.
1: Sí, es todo tipo de negocio ilícito que se realizan en las prisiones. Y sí, desde luego eh, está el hecho de la violación a las normas de los mismos penales que es con eh, la pertenencia de celulares o la ocupación de lo, lo, la introducción de teléfonos móviles, lo cual también sí. genera una preocupación debido a que se sabe que hay mafias que operan fuera del penal. Pero desde con, con la cabeza dentro de, de los centros sí, penitenciarios. Así, así. Y en otro orden, Gustavo, hay que hablar del COVID-19. Si bien Salud Pública el día de ayer reportó una disminución sustancial. En, en el comparación de los casos, con los números anteriores. En comparación con porque... los números anteriores, exacto. No es menos cierto que hay que tomar en consideración el hecho de que primero se realizaron menos pruebas este fin de semana y segundo, que los indicadores de ocupación hospitalaria están en aumento, lo cual dice, sí, es verdad, los números han bajado en cuanto a los contagios, pero todo lo demás permanece igual o empeorando. Así que hay que llamar la atención sobre esto. Míralo ahí, eh, en comparación al día anterior, este es el boletín que se emitió ayer domingo, eh, aumentó a un 36% la ocupación de camas COVID, a un 38% las, ocup la ocupación de UCI, y a un 30% el uso de ventiladores. Así que hay que prestarle mucha ¿Y atención. Y el número de casos
0: históricos está casi llegando a 500 mil ya.
1: Sí. Así es un o sea que, número bastante eh, importante sí, hay que, que seguir eh,
0: protegiéndose, cuidándose ahora que habrá más facilidad para las pruebas PCR si usted tiene que se siente con síntomas vaya a un médico que le indique y hágase la prueba y trate de eh, no propagar ese es el tema, no propagar el virus y si usted tiene claro. cierta condición usted trata de aislarse vamos sí. a ver la pregunta del día de hoy de nuevo Samuel
1: Sí, tiene que ver precisamente con el COVID, pero en este caso sobre la decisión de la ADP de no volver a las aulas hasta el día 31 de enero. Sí o no son las respuestas. Sin embargo, esperamos sus comentarios. Volvemos en breve.
0: Vamos a ver entonces qué ha opinado la gente sobre el tema de hoy, Samuel. Mira, esto es en el portal. Aquí hay un porcentaje mayor, eh, del 64.85%, que no está de acuerdo con la decisión de la DP de posponer el reingreso a las clases normales, a clases presenciales, hasta el 31 de enero. Y el 35.15% dice que sí, que está de acuerdo con la DP.
1: Bueno, pues. Eh... Hasta ahora se mantiene la opinión pública. Mira, aquí cambia drásticamente la cosa. Eh, la gente en Twitter está de acuerdo con un 70.3% con la decisión de la ADP de no volver hasta finales de este mes, mientras que 29.7% dice que no está de acuerdo. Vamos a ver en la plataforma YouTube, a ver si esta define.
0: Mira, en YouTube, aquí de nuevo, él no gana con 65%. No, gente que no está de acuerdo con la ADP. Y el sí, la gente que está de acuerdo con la DPS, el 35%. Pero
1: es que hasta ahora el único sector que no está trabajando es el, el sector público eh, educativo. Así que si todo lo demás está trabajando, debería seguir también así la educación. Dice Robin Mateo, la salud está primero que todo. Cuando nos fuimos a la virtualidad, la positividad estaba más baja. Ahora el contagio es mayor. La salud del pueblo está por encima de los intereses particulares.
0: Eso es Robin Mateo. Vamos a ver otra opinión. Aquí está Iván Riva que dice, soy miembro activo de la ADP. Es un error de Hidalgo y su clan del PLD.
1: Dice Ramsey Elías, no podemos exponer a los más pequeños a servir como vectores en la dispersión del virus. Aumentarían los casos y las hospitalizaciones.
0: Elizabeth Rotgón dice, por eso República Dominicana está en el último renglón de educación. Irresponsables, hay que ser más coherentes.
1: Bueno, difícil este caso. Dice Roberto Mateo, estoy de acuerdo con eso, pero que no les paguen los días que estén sin trabajar. <risa> <risa> bueno, bueno, Bastante a, duro eso. Vamos
0: con el compañero Máximo Laureano a Santiago. Adelante, liceísta Máximo laureado.
2: Gracias, saludos. Santiago inicia su jornada laboral este lunes con un aumento de pasaje, por lo menos en las rutas que son orientadas por la Central Nacional de Trabajadores del Transporte que dirige Juan Marte. Se ha orientado a los choferes de este sindicato a que por lo menos aumenten 25 pesos al pasaje en las rutas urbanas, es decir, que los usuarios pagarán 35 pesos a partir de este lunes. Habrá carnaval en la ciudad de La Vega, por lo menos la fecha no se sabe. Los organizadores de este evento anunciaron que posponen la celebración del carnaval en la versión 2022. Dieron un plazo de 45 días para volver a tocar el tema y entonces allí se pondría una fecha para la celebración de estas actividades. El pelotero de las grandes ligas, Nelson Cruz, llevó a cabo una actividad que ya se ha hecho tradicional en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, en la provincia de Montecristi. Se trata de una actividad que conlleva clínica para jóvenes que quieren ser peloteros, pero además programas sociales como asuntos médicos y otros. Acompañaron a Nelson Cruz, compañeros suyos que también están en las grandes ligas. Los miembros del CODIA en Santiago llevaron a cabo una programación de actividades, ya que esta institución está en los 59 años. Cerraron este domingo con una actividad que tenían como invitado al director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, el ingeniero Andrés Burgos. La precipitación media anual disminuyó en un promedio de un
0: 10%, mientras que la temperatura aumentó alrededor de un, de un grado en, ese, en esos eh, seis años, lo que nos indica que vamos a tener serias presiones hídricas. Porque a mayor presión y menos precipitación significa un agravamiento de la presión hídrica.
2: Distante pero pendiente. Actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.